0: El ser humano es por naturaleza, puntos suspensivos A, competitivo o B, cooperativo. ¿Qué palabra ustedes consideran que completa mejor esta frase? Bueno, averigüémoslo en este episodio. Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para iniciar una nueva semana llenos de energía. ¿Ya pensaron en su respuesta? ¿Qué consideran? ¿Que el ser humano es por naturaleza competitivo o que por naturaleza es cooperativa? Cooperativo. Bueno, todavía no me digan su respuesta porque les voy a dar otra oportunidad al final de este episodio. Los fundamentos que vamos a usar para este episodio son muy variados de diferentes posturas, pero porque ya saben que aquí nos gusta reflexionar con fundamentos. Así que vamos con nuestra primera postura que es de Jordan Peterson, un psicólogo, que definitivamente él hubiera respondido a nuestra pregunta inicial que por naturaleza nosotros somos competitivos por nuestro deseo de superación, que nosotros tenemos un instinto de supervivencia y que por ello pues es tan evidente que nosotros queremos sobresalir y que queremos subir esos escalones en la sociedad. Básicamente, Peterson nos dice que el capitalismo es natural, el capitalismo es por naturaleza y que el izquierdismo es pretender ir en contra de nuestra, natu nuestra propia naturaleza. Entonces, él habla que la desigualdad en, en los humanos es natural. Es una postura muy interesante. Él habla mucho de este tema. Eh, si lo quieren escuchar, muy, muy interesante de verdad estamos de acuerdo con esa postura, tenemos que rescatar ciertos aspectos, definitivamente, pero totalmente de acuerdo, en mi caso no tanto. Luego tenemos también a Douglas a ver, Douglas Rushkoff, él es un, es, él es un escritor, un intelectual, él es un catedrático de la Universidad de Nueva York, y él expresa su postura que nosotros somos seres cooperativos, él se va al otro lado de, de la balanza y él nos dice que realmente nosotros desde la eh, biología podemos ver que hay más ejemplos de que los seres humanos somos cooperativos por cómo se constituye la vida celular y cómo somos seres humanos y que nos esforzamos más por encajar en la sociedad y menos por intentar imponernos entre otras personas y eso también es una postura muy interesante que también tenemos que darle mérito si se dan cuenta son posturas completamente contradictorias pero que no podemos tomar cada una de forma aislada y, y asumir que es, que es una verdad absoluta entonces ahora sí habiendo colocado sobre la mesa estas dos posturas, entremos de lleno y en este caso voy a ser un poco pragmática, voy a hablar desde mi propia experiencia, desde lo que he vivido para poder generar una reflexión. Obviamente para muchas personas esto va a aplicar, pero lo que quiero iniciar es poder empezar con un poco de mi propia experiencia y luego concluir en general y poder tener una conclusión un poco más sistémica que logre abordar ambas posturas. Así que, tenganme paciencia y vamos a comenzar ahora sí. Bueno. Yo realmente recuerdo que cuando era pequeña yo era muy, muy empática, extremadamente empática. A mí las caricaturas me hacían llorar. Yo recuerdo una vez que estaba viendo 101 Dálmatas y, y cuando Cruela de se lleva a los, a los cachorritos... Mi mamá había bajado y cuando sube me encuentra llorando y me dice, ¿qué te pasó? yo, es que se robó a los cachorros. Y, y lloraba, yo lloraba amargamente como si los cachorros eh, fueran reales. Y era una caricatura de Disney. Era muy empática y creo que es, yo considero que como bebés tenemos predominantemente nuestra naturaleza cooperativa. Pero entonces comenzamos a crecer un poco más y entre más vamos creciendo, se va adueñando más lo competitivo. Y recuerden también que cuando somos pequeños, todo es mío, esto es mío, mío, yo, yo. Y los niños les gusta acaparar, así que sí, tenemos, considero yo, mucho cooperativo pero ahí está ya esa semillita de lo competitivo. ¿Y entonces qué pasa? Que esa semilla de lo competitivo no se muere, empieza a crecer, empieza a ganar valor. ¿Por qué? Porque la sociedad nos comienza a tirar pequeñas luces de que tenemos que ser mejores, que tenemos que superar esa brecha, que tenemos que ser validados por los demás para poder continuar avanzando en la sociedad. Y eso me recuerda a otra experiencia propia. Les dije que iba a ser pragmática, así que perdón. Cuando, bueno, yo recuerdo que de pequeña comencé a leer bastante tarde. Y eso no afectó realmente mi vida estudiantil, pero sí una clase en particular que se llamaba comprensión de lectura. Y esa clase nos sacaban de clase y nos, nos, las, los maestros ponían un cronómetro y teníamos que leer en un minuto pues un cuento y luego los maestros contaban cuántas palabras habíamos leído por minuto y eso básicamente tenía que ir mejorando conforme íbamos creciendo, avanzando en el año, etcétera. Así que ellos tenían promedios o tenían... Sus métricas de cuánto un niño tenía que estar leyendo a esa edad por minuto. Y si estabas por arriba, excelente, eras superior, superabas la media. Pero si estabas por debajo, había una gran presión de que tenías que mejorar, tenías que seguir eh, practicando y leyendo más. Y yo me lo tomé muy en serio. Yo, yo, como les digo, empecé a leer un poco tarde, entonces era bastante lenta al inicio para leer. Y, y, me, y, me, y recuerdo muy bien que una maestra me dijo, eh, ¿por qué no lee en su casa? ¿Por qué no lee cuentos? ¿Tiene cuentos de su casa? Y yo, sí, sí tengo cuentos. Bueno, ¿y por qué no lee uno? Eh, ¿Se lo lee a su papá? ¿Se lo lee a su mamá? Y yo dije, qué buena idea. Pero bueno, yo ahí ya tenía un poco más colocada la semilla de lo competitivo y adivinen qué hice. Volví, la, volví el ejercicio de leer en una competencia. Entonces, como yo miraba que mis maestros apuntaban cuántas palabras había, había una persona leído en un minuto, bueno, yo le pedí a mis papás un cronómetro. Y tenía un cronómetro bien chiquito de lo más simple, que solo se podía presionar de iniciar y de parar. Y eso era todo lo que tenía. Era un llavero prácticamente y entonces le dije a mi papá, vamos a jugar un juego. Tú lees en un minuto y yo después cuento cuántas palabras leíste en un minuto. Mi papá dijo, bueno, está bien. Y él siguió mi juego y yo le decía, no, tiene que ser más rápido. Entonces mi papá leía más rápido. Y yo le decía, no, más rápido. Y así, y luego me tocaba a mí y era una competencia ya entre los dos de ver quién lograba. Y no sé por qué le estoy contando toda la historia, pero era de ver quién lograba leer más palabras en un minuto y realmente al final llegamos a un punto en donde ya no se entendía qué estábamos diciendo. Era ya una... Y a ver quién, quién lograba decir más, más rápido, básicamente. Ya era un juego, pero realmente... Mi papá tiene una excelente memoria... Y él recuerda que mi papá dijo... Ya no quiero jugar... Y yo le dije... Es que esto no es un juego... Es una competencia... Y, y me ese, esa, esa anécdota me ha seguido por muchos años... Y creo que hasta hoy... Le he logrado colocar un lugar... En el área de reflexiones... Y en el área de, de cosas... Que, que, son, que se puede extraer ciertas cosas... Y que hoy la quiero utilizar... Para expresar este punto, si sí, en un momento de nuestra vida, de nuestra infancia, nosotros comenzamos a nutrir esa semilla de, la, de ser eh, competitivos, ¿está mal? No, realmente no está mal, porque si no, si no existiera esa semillita, digamos que seríamos pues no mediocres, pero no nos enfocaríamos en superarnos a nosotros mismos, en ser mejores, estaríamos muy sedentarios y no, y no habría progreso. Así que esa competitividad, que es bastante sana al inicio, nos ayuda a tener un despertar de querer ser mejores, de querer aprender y de y en cierta forma pues también de querer sobresalir. Pero bueno... Por eso, en mi opinión, y entonces hablando desde mi propia postura, mi propia experiencia, como les dije, iba a ser pragmática, así que iba en serio. Pero yo considero que somos seres cooperativos, o más bien nacemos como seres cooperativos, pero al crecer aprendemos a vivir en la sociedad y el instinto de supervivencia realmente nos obliga a ser competitivos, lo cual está bien, como les digo, en su debida dosis. Ser competitivos nos ayuda a fijarnos metas, a trabajar en nuestras debilidades, a progresar, no quedarnos estancados, no ser conformes. Así que no, no hay nada de malo en ser competitivo y nada de malo en ser cooperativo. Ahora, el problema es cuando la competencia se vuelve nociva, se vuelve tóxica y comienza a perjudicar nuestro entorno. En ese momento, la persona tiene que tomar una decisión, la decisión de permanecer o evolucionar. Bueno, ¿y a qué me refiero con permanecer o evolucionar? Quien permanece, él considera que ya evolucionó y que su mentalidad competitiva es el resultado de su progreso y su evolución. Entonces, lleva una vida tóxicamente competitiva en donde su vida se trata más de sobresalir, de imponerse, que de cumplir propiamente con su propósito de vida. La persona que decide evolucionar debe tomar una decisión muy muy fuerte. Porque esta persona va a tener que ir a años atrás y tomar esa cooperatividad con la que todos nacemos, tomar esa cooperati cooperatividad, volver al presente, tomar las lecciones aprendidas de la competitividad en su debida dosis para no envenenarse, no intoxicarse y entonces evolucionar. Cuando evolucionamos somos más conscientes de los demás en un sentido de comunidad, de interés genuino y no tanto por sobre, sobresalir sobre otros. Miren, lo cierto es que no podemos sobrevivir solos o de forma independiente, necesitamos crear lazos, conexiones para ayudarnos. Para eso tengo un ejemplo excelente, una actividad súper divertida, que si estuviéramos en un taller o en una capacitación tengan por seguro que ya le estaríamos todos de pie listos para hacerla, pero como estamos en un podcast, se las voy a contar y quiero que ustedes me ayuden a imaginarlo. Bueno, ustedes están en una habitación con más o menos 50 personas y cada persona tiene un globo, entonces imaginen que ustedes tienen su globo y van a escribir su nombre en ese globo. Y van a tirar el globo en la habitación. Se van a mezclar, se van a mezclar todos los globos. Y ustedes tienen 5 minutos para entrar a la habitación y buscar el globo con su nombre. Así que empieza a correr el tiempo. Toman un globo, tienen otro nombre, lo dejan. Agarran otro globo, otro nombre, lo dejan. Y así. Los más suertudos logran encontrar su nombre. Pero bueno, pasan los cinco minutos y sin mucho, dos o tres personas lograron encontrar su nombre. Entonces, cambiamos la estrategia. Todos van a agarrar un globo en ese momento y van a buscar a la persona que le pertenece. Entonces, agarro el nombre, dice Sandra y busco, Sandra, ¿dónde estás? Aquí está tu globo. Y luego viene alguien y dice, eh, Juan, ¿dónde estás? Yo aquí estoy, tu globo aquí lo tengo y se lo da. Pasan menos de tres minutos y todos ya tienen su globo con su nombre en mano. Necesitamos ser cooperativos para poder crecer, para poder lograr nuestros objetivos. La competencia es buena, es importante, pero no lo es todo. Como dice el nombre de este episodio, nadie quiere ser un perdedor. Y existen dos tipos de perdedores según la sociedad. El que fracasa y se queda en el suelo sabiendo que ya fracasó, lamentándose, culpándose de lo ocurrido. Y está el segundo que que se levanta, que se pone de pie, que evoluciona y vuelve a la jugada. Esta segunda persona no es un fracasado, no es un perdedor. Porque nadie pierde si aún no se ha dado por vencido. Si vuelve a caer, se vuelve a levantar. Si vuelve a caer, se vuelve a levantar. Tener esa fuerza de ponerse de pie nuevamente suena fácil, pero cuando llega ese momento es doloroso, es complicado y demanda mucha motivación y energía. Suena fácil decir te levantas, te caes, pero cuando te llega esa caída y tienes que levantarte ahí te das cuenta que, que demanda energía que tienes que tener motivación que va a doler un poco y que te tienes que levantar esa motivación esa energía no puede surgir si tienes una mentalidad de competitividad tóxica es decir una mente no evolucionada ¿Por qué? Porque en todo lo que tú piensas es en sobresalir. En ser mejor que otros. Y no estás teniendo una mente enfocada. Así que esta persona va a seguir cayendo. Va a perder energías y motivación. Y va a llegar en un punto en donde va a caer. Y ya no va a tener energías para, para levantarse nuevamente. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que estas personas que tienen una competitividad tóxica se caen frecuentemente, ¿por qué? Es como ir corriendo una carrera viendo hacia el lado, viendo a mi competencia y no viendo hacia el frente. Obviamente te vas a tropezar si no estás viendo tu camino, así que estas personas se caen con frecuencia, se levantan por el deseo y por la motivación de superar a su adversario. Pero créanme que esa motivación no es para siempre. Una mente evolucionada que sabe que debe ser cooperativo y competitivo, sabe que está poniéndose de pie para ganar por otros y no contra otros. Y esto para mí es como el meollo del asunto y se los voy a repetir. Una mente evolucionada que ya comprendió que tiene que ser cooperativo y, co y, y competitivo en la dosis correcta... ...sabe que está poniéndose de pie cuando se cae, cuando hubo una derrota... ...sabe que se pone de pie para ganar por otros y no contra otros... ...que está poniéndose de pie nuevamente porque su victoria no va a ser solo suya va a ser de los que lo rodean, va a ser de otras personas. Entonces, realmente eso es una motivación que, que va a durar mucho tiempo más y lo va a ayudar a ser un vencedor, a tener victoria y a no dejarse caer, a no dejarse vencer tan pronto. Y creo que esto nos da, una, le da, nos da a todos una segunda oportunidad para poder cambiar. Y para pensar cada vez que exista una derrota o sintamos que hayamos perdido una batalla, que es cuando yo me levante, me estoy levantando por otros o contra otros. Y eso va a hacer mucho la diferencia. Y hablando de segundas oportunidades, les quiero dar una segunda oportunidad para que ustedes me compartan. Los humanos somos por naturaleza A. Competitivos o B. Cooperativos. ¿Qué opinan ahora? Bueno, ustedes no se olviden de votar en Instagram en Coaching Actívate. Me encanta saber cuál es su opinión. Y por hoy, yo me despido y los espero aquí en el próximo lunes de podcast.